0: 欢迎大家来到三根茶叶，我是今天的主持人 Joyce，
1: 我是美哥，我是艾伦
0: 。在这一集的内容里，我们要来聊聊那些必修的文学经典。先来个前情提要好了。当初会提议说要聊这主题，其实是因为这学期教授要我们去讨论 literary canon 的这个题目。然后过去十几年，其实西方的文学经典兴起了非常多的多元化运动的风潮，像是包含现在美国的 CRT Critical Race Theory， 其实也算。那背后脱离不了西方文化历史以及握有定义经典文本决定权的群体，还有政治的一些连结。好，那为什么身为外文系的学生要去思考这个呢？想当然就是因为它会直接影响到我们学习文本的顺序，还有包含我们课程上老师给我们的必修教材。但除了文学科系的学生，其实大家都很值得去回溯自己在可能义务教育或者是大学教育以来所必须要读的一些领域的经典等等的。想要先问问两位，你们会怎么样去思考经典作品这件事？就可以举个例子，觉得哪些作品是经典，然后可能哪些不是
2: ？我是觉得，嗯、呃，如果说一个作品是经典作品的话，那它应该就是会对一个国家或者是整个时代来说是一个重要的作品，不论是它是在冲击时代，或者是体现这个时代。先举例冲击是在这点好了，我想要举一个是英国文学很重要的奇才，就是莎士比亚，大家一定都会知道。那他虽然是、呃、喜剧跟悲剧的创作天才，整个创作也影响了英国戏剧产业很深。那他的创作除了就是带出很多崭新的戏剧体验之外，演出的内容啊也反映了很多当时代的议题跟问题。体现时代背景的例子，那就一定要提我一个很喜欢的文学家，呃，兼艺术家，就是、William、Blake， 同样也是贵为英国文学界的经典作家，他所创作的诗歌也很长，反映出英国工业革命低下阶级的苦痛和辛酸的生活
1: 。讲到威廉布莱克，就让我想到最近在看《伯杰顿》，就是 Netflix 一个超红的影集。然后，对，然后里面的不是就是那些贵族都是整天在读诗什么的嘛？然后他们就提到这个作家，就是因为刚好有在外文系读到这个作品，还有这个作家，所以我那时候看到时候眼睛就一亮。虽然我其实也想不太起来他具体写了什么了。对，那对我来说的话，如果要成为经典，它一定要是有一定的历史意义，或者是话语权比较大的作品和作家。就像我刚刚讲的，就是在《伯杰顿》里面，虽然、呃、它是一个架空历史的剧，可是它是可能众所皆知、大家会去讨论的作品，或者是大家会受到影响的作品。那因为刚刚美哥已经提了一些英文的例子，所以我就想说，我可以讲一些我自己觉得在台湾受中文教育的时候，我认为的经典。那谈到国文经典的话，我觉得我们肯定是避不了会讲到什么李白啊、杜甫啊。这种我们一听就知道的作家，就知道的这些诗人，然后或者是我们一直以来可能很推崇的孔孟之道啊等等，就像我们以前可能会有中华文化教材的这种课程。那这也让我想到，还有一个可以成为经典的要素，就是说，呃，你要有办法提出新的理论，或者是能够启发同时代文学氛围的作品以及作家，那这样可能就可以成为所谓的经典。
0: 嗯，你们两个讲到的理解其实都有含括在所谓专业定义或是这个字根原本的定义。然后 literary canon 当中的 canon 其实源自于希腊语的 canon， 然后它的意思是测量感或是标准。所以呢，简单来说就是它会定义说哪一些文学作品的范畴是必不可少的，也就是。它被认为是在某一个特定的时期或地方作为最重要和最具影响力的书籍或是文本的一些作品。那特别是在过去六十年里，人们很多时候会去质疑说：“哎、欸，我们为什么还要读那些几千年前的那几部作品？或是为什么每次都得要先读那些，我们才会读到后来的或是更现代的？以及可能有些人会质疑说。”那些作品，因为已经几千年了嘛，它跟现在社会的连接以及它的有效性到底还具备多少？那在不断变化的呃 ，Canon 的名单当中，会带来一个非常关键的问题，就是什么会被认为是今天的经典？所以呢，我们就希望透过呃带出这个话题的历史背景，然后聊聊说我们在外文系也读了不少的经典作品嘛，然后我们。想要去探讨一下我们对于 literary canon 的想法和收获，以及我们现在对于台湾教育正在掀起的关于教材的多元化风潮的一些反思。<音樂>那你们刚刚各自提到自己觉得是经典的文学作品，那你觉得从这些作品当中，你们有没有觉得有什么样的共通点？
2: 我觉得应该都是对后世有一定影响的作品，就嗯、呃，可能都是我们会在万系读到的。那它一定就是相较起来会比较有名
1: 。我其实跟美哥差不多哎、欸，但是如果要白话一点讲，就是我觉得经典作品一定会很有名，就像我刚刚说的，你一定会听过，如果你是这个文化底下的人，或是你读过这个文化底下的文学。就是呃，而且他们对后世或者是文学跟文化都会起到启发性的作用。像在中文世界里面，可能很多比较后期的作家或者是同时期的呃文学作家，他们都会受到孔子啊或是孟子这种比较传统正宗儒家的思潮来影响做出来的写作。所以我觉得他一定是会有带给后世一些影响的。嗯
0: ，你们刚刚讲到说。其实你们两个的综合就是说，你们觉得都是比较有名的，然后一定要对后世造成一定作用或是影响的嘛？然后，其实，在界定什么是文学经典的范畴，呃，以西方的例子来说的话，文学经典的这个范畴其实是在1994年就有一个文学评论家叫哈罗德·布鲁姆，他出版了一本叫做《西方正典》的一本书。那当中，他列了二十六位的。所以他觉得是正统的作家，那他的范围就是从荷马时期到 Virginia Woolf 的那个中间的这一段有名的作品都算是。当然，其实他的选择，就是他选择26位的这个选择，在后续也引发非常多的争论。但特别是呃，有些人会质疑他说：“哎，凭什么是你？凭什么是你一个文学评论家来认定谁哪些作家是值得被封神的？”但其实，在这一系列的当中，大家也可以看出，普遍会被 literary canon 收入进去的所谓正统或是经典的作家有哪些？那你们觉得，在读 literary canon 的作品当中，对你在认识可能西方社会啊，或是社会体制对于自我以及体系上面，有没有什么样的变化或挑战？
2: 我的话，我会觉得就是一个很大的变化是在于说会比较有一个宏观的思考方式，因为我们很常就是在阅读作品的时候会顺势就是以一个议题为一个主题去大量阅读相关的创作。嗯，像是我很记得在呃文学导读的时候会有提到女女性主义，然后或者是说刚刚提到的呃战后的劳工阶级的平民生活等等这类社会问题，就会透过。就是阅读很多不同作者观点，然后以不同的视角去了解当时的时代对这个议题的想法，或者是说去了解当时代那个时空背景下的那些人是怎么生活的。那也因此会就是去了解到说，经过这么多时间之后，这些不同的创作对于同样的主题、同样的议题，他们思考方式的改变是如何。
0: 所以，呃，美哥的话，你是觉得说这些经典的文学当中，它能够让我们去有点像概括性的，至少去看到当时社会大部分群体的一个样貌吗
2: ？对对对对，就是，嗯、呃，就会比较以一个类似时间轴的概念吧，就是同一个议题，然后，呃，当时代人是怎么想，然后之后有些作家回头看这个事件，然后他们会怎么想？嗯
0: ，所以有点像是。呃，除了是看到当时代，还会有一些关键性的转变。对对对对，了解。那艾伦呢
1: ？我的话，因为我前面提到的几乎都是中文的经典文学，可是因为我自己也是外文系毕业的，所以该读的西洋作品我也多少有接触过。然后大学以前的话，读的都是比较中文居多。不像在外文系后接触到很多西方的哲学啊，还有思辨的方式，所以我觉得挑战最大的是读这些经典，可以融合两个不同的视角吧，就是中文跟英文，然后把他们的经典作品要传达的概念跟内容融合在一起。就除了你的思考会更多元以外，也可能会有能力可以采取重加之所长，就是呃，可能东方你觉得哪些观点是你比较呃支持的，或者是你比较。比较受到你吸引的那西方有哪些思潮是你可能比较认同的等等，然后也会因为这样更了解在不同脉络之下我抱持的价值观还有态度是怎么样。譬如就是同样是探讨族群议题的文学，东西方的差异为何？如果是台湾的文学，台湾会怎么讨论族群？会讨论原住民，或是讨论我们对在地的一些情感等等。那如果是美国的话，他们会怎么讨论可能黑人白人的议题？大概是这样。然后嗯，嗯，我觉得不管是共同还是相异之处是什么，如果有读过这些经典，都可以透过一些自身的生命经验来做一些反思，这是一件很棒的事
0: 。哎、欸，你讲到这个，我还蛮想要就是回应的，就是在于说，你觉得东西方就因为我们的我们自己本身的 identity 嘛，所以我们在读西方的跟我们比较遥远的一些文化，以及我们自己身为东方的。呃、uh, ，identity 的人是怎么样再去吸收这些与自己原生出生地方不太一样的知识？然后我就想到，我最近读了一本人类学家写的作品，然后它里面就讲到说，很有趣的是，他举例东南亚的一些就早期母系社会的一些文化，然后我才感受到什么叫做。我们其实很多时候在接收，因为像外文系的学生会接收非常多西方西方的作品，所以很多的观念或是很多西方视角再去看东方，或是西方视角再去看全世界各地的那种为主或是主导的这种视角会如何影响着我们？因为那本书里面就有讲到说，他们其实，在更早期的母系社会是对于女权是如何在。展现以及女生拥有的自主权等等的，但是到了后期，呃，为什么现在东南亚会被我们认为成是那种可能保守或是民风就没有那么开放的一个印象，也是受到西方视角的影响。所以我觉得蛮有趣的是，在我们作为东方的 identity 之下，以及可能更 specific 就是说我们是台湾人，然后从。台湾人看可能东方或是中文世界知名的作品，以及我们在接触西方的作品之后，用西方的滤镜去看其他东西，就会发现很有趣
1: 。对啊，而且对我来说，我会有这样子的转变是：我在刚上外文系之后，读到的是完全不同概念的各种经典跟作品。然后那时候，我只是觉得哇，就是觉得、啊、有，感觉有点沾沾自喜，觉得自己哇读到了不同的经典，然后。懂了很多西方的思潮啊，等等。但到后来，就是我在推特上有追到一个我蛮喜欢的、蛮有影响力的，也是有点在探讨哲学思考的人。然后他就讲了一句话，他就说他非常讨厌那种自以为就是读了西方的可能很多经典，或者是懂西方的一些各种主义，然后就乱套用到东方社会，然后不顾任何脉络的人。所以我也是到那时候才有比较意识到说，哦。我也许都没有真的好好看清楚我身处的地方，跟我是不是能运用这些我读过其他世界各地的文学作品能够做结合。所以我觉得最重要应该是你有你自己的生命经验，然后你可以把你这个在地的生命经验跟你在任何地方读到的经典做结合，那才是真的有用吧。嗯
0: ，是的，是的。那如果呃一个总结性的问你们说，你们觉得？ literary canon 这样的标准，或是这样的一个種,种类，它有存在的必要性吗？你们怎么想的
2: ？我觉得综合你们刚刚讲的，这是很有存在的必要啊！而且其实我觉得，嗯、呃，说存在不存在，我觉得没有哪一个作品是不需要存在的。我觉得经典之所以重要，是因为他们会影响到后代作家，不论是写作方式啊，或者是对一个议题的思考方式。就是我觉得他们都算是历史整个历史的其中一个部分。那以就是拉远一点来看的话，我们可以看到像我刚刚讲的，就是可以从古到今看到人们就是书写的眼镜跟变化，这是我觉得很重要的一点
1: 。那对我来说的话，我一开始的答案是有一点不为过的，就是我原本想说为什么要，而且凭什么是哪些人来定义什么是经典？不过后来就是仔细想想之后，就会觉得。其实，这所谓的 “Canon” 就是文学经典，是蛮有必要的。因为你，譬如说，我就举我可能接触性别文学的例子：，如果我一些比较经典的作品完全都没有读过，譬如说《第二性》啊等等这种，然后可能大的作家，新王波娃之类的，我都没有读过，我怎么知道他们后续的发展跟就是后面的女性主义是怎么被影响的？所以，我会觉得了解特定的名词的定义跟背景，还有。就是在做完这些事之后，我觉得应该读很多相关的作品，都比较不会那么模糊不清，因为你会知道它的败落起源于哪里。但我觉得又像刚刚就是 Joyce 有提到的是，是呃 ，literary canon 在这个时代的有效性是不是还在？我觉得它应该根据每一个时代就不同的时空背景，有自己的定义跟改变。因为有一些早期的被认为是精品的大作，也许到现在我们看来。也已经是过时的，或者是不再那么有用的，所以我觉得它是可以一直不断被改变的，就有点像法律，就是宪法可能早期的定义跟到现在这个社会的定义，是不是需要做一些修改，这都是可以讨论的。我觉得大概是这样
0: 。对，像我们从前面一开始问说，哪些会被认为成是今天？这个社会的经典嘛，或是说在西方文学当中被归类为经典的一些作品，那也许再更往下再问深一点的话，更重要的是说，谁正拥有这些权利，在决定哪些文学作品是大家值得阅读，或是大家入门必备的？那其实在，在呃归类这样的范畴的时候。其实就像刚前面提到说，归呃回到原本的希腊语的 canon， 它其实就是在限索一部分的那种群体所决定，所有办法决定哪些是 canon 的范畴，所以它也必定是比较封闭的，或者是说我们可能会说比较精英的、比较 elite 的部分。那也有很大一部分，主要是这一群人他在决定说哪一些是他们觉得重要或是主要的，所以他会是一个很共通性，但是那个共通性可能是聚焦在那个群体，而并非是一个大众化的部分。所以，我觉得近几年在讨论说这些经典是否名单该被修正什么的，其实都很非常值得深入讨论，以及我相信。在四年读完不一样的作品，除了累积历史脉络之外，或是主义不断演进的脉络之外，我相信我们自己内心也会有可能不同领域或是不同议题研究方向当中，我们自己觉得是 canon 的那种名单。那其实，在台湾近几年也对教材，就是义务教育的教材，有非常多类似的倡导运动，像是从更早期国定编译的版本，也就是可能整个国家只有一种版本，然后到现在是多元教科出，哎，教科的出版社。那第二个呢，也就是最近在更近期针对国文教材的内容选文的争议。想要问一下你们两个有没有关注这些议题，然后对于这些议题有没有什么样的想法
1: ？那我先来讲好了，我来讲一下，就是我到了美国之后，我观察台湾跟美国在中小学义务教育的版本上的差异。那像刚刚 Joyce 有提到，台湾现在可能是有很多元教科书的出版社，可是其实台湾还是不会脱离，就是所谓的“一纲多版”。那一缸多版的意思就是，我今天可能有很多不同的出版社，但是我们教的东西顶多是顺序不一样，或者是可能深浅稍微差了一点，可是都脱离不了那些经典。譬如说国文固定的经典，你可能一定要读到哪些，这些是你不可能缺少的。那我觉得美国比较不一样的是，就是当然我西方社会比较了解到的是美国，我不知道其他国家怎么样，他们是没有特定版本，也没有所谓的特定的一个纲要。所以，从文学的历史角度来说，呃，台湾再多的版本，大家基本上会学到的内容是差不多的。但美国就不一样，他们没有特定年纪一定要读到的作品和内容，所以同年龄的学生的水平可以差非常多。我就举一个例子好了，就是我有一个朋友，他是在学校当那种实习，就是呃，行政跟教学。他就说，因为他待过两个学校，而且是同一个城市的两个学校。光英文这一科，两个学校的做法就不一样。有一个学校他们的英文是分听说读写，就是非常的细，就是该教的都有教。另外一个学校它比较没有那么注重英文这一科，所以他就把英文这一科统称为 English Art 或者是 English Language， 类似这种，然后就变成可能什么都教，但这一堂课就是比较松散，没有像可能听说读写都分的学校教的这么的细。所以你一定可以想象。就是这两个学校在文学的经典教导上面，一定选材会有所差异。我觉得这个是跟台湾差蛮多的地方，可能跟、呃、地方的大小啊等等也都有差异。大概是这样子
0: 。那美哥怎么看呢？我觉得存在与否这件事情
2: ，我还是支持经典都应该被保存的。不过回应到、呃、先前 Joys 提出的经典的时效性，我觉得其实现在。很多人是在思考我们可以给予学生什么，然后学生如何去透过阅读古文，然后得到什么？那有看到就是对重新筛选删减古文的支持者说，记忆中的古文很长，都是赞扬德政、呃劝谏帝王、向阳田园生活等等之类的文章，那跟现在学生的连接很少，无法取得真正的共鸣，那进而无更无法去给予学生在这个世代。真正需要的，呃，人文素养跟批判思考。那我觉得，其实这个政策非常努力的想要将国文跳脱单纯的考试框架，考虑到新的数位环境，就是整个大环境的改变，他们是希望可以训练出好的，然后深刻的思辨跟表达能力。但是回到比较现实面的，就有看到很多人说，呃、嗯，删减古文的教学比例会导致这方面的训练缺乏。就会变成大家之后都要靠补习才能把成绩拉高，或者是就是说删减阅读量其实根本不能解决问题，而且反而是本末倒置等等这类的疑虑。那其实很很像是一种在探讨古文的议题性、议题导向跟公用导向 vs 想要保存并传承古文的文学性的一个战争。我觉得
1: 这个议题真的太大，就是可以吵超久，感觉可以再开个一两集。因为就是<笑>很多人，我觉得现在还有另外一个辩论，就是有的人会觉得三古文的原因是他觉得国高中时期也要多放一些心力在中文的素养上面，就是这个所谓的素养是你能不能很直白的，或是很有批判性的去批判一些文章，或者是批判一些时事，有一些思考。就不见得只是哦，在读那些古文，然后背那些古文跟句子，还有注释等等。所以我觉得现在有蛮多这方面的辩论、嗯。但我觉得这种教育上的争吵，真的是全世界各地都有。就像美国，可能现在南部是佛罗里达，他们是不准，就是可能小学三年级以前的孩童接触到任何对于性别认同相关的教材，就他们有立法。然后可能像。呃，东岸有很多城市，他们现在会在提倡就是所谓的种族的这种教学，然后可能种族还有分，你是要教黑人还是教呃亚裔，就是这种比较少数族群的。那我觉得台湾也是，就是现在也在争，就是我们到底要在中国文化或是中华文化上面琢磨多少，大概是这样
0: 。嗯。我跟大家分享一下，我刚才去找了那本，就是我前面提到，我最近在看一本人类学家写的书，然后它里面对于台湾目前历史教育的一些，他有发表一些他自己的想法，然后有一段我个人是蛮喜欢的啦，他就说什么样的课纲能够让高中生学到每个族群都是在历史过程中被政治力量塑造出来的。我们必然不能只有国史本位的史观，而是必须要有一种群族建构的史观。一个族群不可能，呃，不只不是天然的，内部更可能是异质的，而且会随着历史改变。然后我觉得他讲的这一段很有趣的，就是说他呃想象的是从一个国史的本位到一种理解族群的方向，再去重新思考我们怎么样在。读我们的历史，然后另外有一个我觉得蛮实际的，是说它不止不会是天然的，就像他刚前面讲的，它会是一个跟政治有关相关的力量去塑造出来的，它内部更可能是意志的。然后我觉得目前在历史教育上面，很多时候会将这个意志的方向可能并没有强调的非常突出，所以会导致说。可能在每个阶段，大家会认为说，哦，我们就是一个一个群体，一个群体。可是至于说内部，实际上大家在如何建构自己的认同，或是自己的族群认同、国族认同也好，都会有非常多细节可以去讨论。那今天的主题呢，呃，是一个蛮 heavy 的主题啦，因为 literary canon 炒得非常非常多，然后套用在不同国家、不同呃不同科目都有非常多可以去延伸讨论。那我们今天主要就是带出一点，我们自己身为外文系学生读了非常多经典作品，当然也不见得到非常多，就读了不少的经典作品之后的一些挑战跟反思。然后我们也在这四年，我觉得到了比较后段的，可能大三、大四开始关注特定的社会议题之后，就有去反思自己过往读的那些经典或必读是如何被安排或选择的，以及我们是如何受到不同老师他自己研究的领域方向而挑选的文本有所不同。那另外最后就是思考说，可能背后决定这些选择的群体还有。一些政治的牵扯是什么？那在这当中，重新去从必读的经典当中去找到属于自己未来自主学习的时候会想要探索跟延伸的议题跟主题
1: 。每次聊到这种可能比较沉重或者是比较认真的话题，我们都会面临到一个，嗯、我刚破音，我们都会面临到一个难处，就是会觉得说。<笑>因为这种东西通常很难三言两语就可以用讲话的把它讲完，所以我们也会想说，那我们到底讲得够不够清楚，或者我们要讲到多少？但我觉得播客最重要，或者是一个最嗯核心的一个功用，或者是我们的目标，就是希望大家可以在听完之后，如果对这个议题有兴趣，不管你是认同或不认同，你都可以自己在可能挖更深，或者是去做更多的研究啊，更多的了解等等。这就是我们可以达到的目的吧？我觉得
2: ，就我们帮你破冰这样
0: ，是不用
1: 讲成这样。
0: <笑><笑>然后另外，我是觉得说，呃，大家也不用觉得说，哦，好像只有文学相关科系，或是对于文学那种读很多经典的人才必须要去思考这个问题。光是我们自己在义务教育读的那些。呃，作品或是文本都非常值得回去思考。说，哎、欸，为什么从那个时期是挑这一篇？为什么是挑那一个作家？等等的
1: ，没错啦。<笑>
0: 好，<笑>那今天我们讨论了我们所理解的 literary canon 是什么，以及 literary canon 的原本的字根的意思是什么，以及它所带来给我们什么样的帮助和影响。还有放到今天台湾在教育的情境下有哪些类似的提倡运动？欢迎留言跟我们分享你的想法，也欢迎在评论区跟我们互动。耶、yeah, ，那想要更多了解我们的频道和收
2: 到及时的更新讯息，可以关注我们的 IG 和 Twitter。那我们下周见，拜
1: 拜拜拜拜。